0: Allereerst, uh, vanuit mijn uh, kant natuurlijk ook een hele goede morgen allemaal. Uh, ik refereerde net al even in uh, wat uh, meer besloten gezelschap uh, over onder de koffie. Dat, uh, dat het een hele tijd geleden is dat ik uh, hier geweest ben. Ik heb dat nagekeken. Dat was uh, 25 september vorig jaar. Dat is echt een post geleden. Maar uh, ja, hoe gaat dat? Ik uh, krijg altijd een mailtje van... Uh, Iemand uit jullie. En uh, ja, dan krijg ik een aantal opties voorgeschoteld. En uh, dan is het uh, nou, prikken maar een paar. En dat, dat gebeurt dan. En dan, uh, ja, dan kijk je niet echt naar uh, de aansluiting op, uh, op het jaar daarvoor, zeg maar. Dus uh, zodoende is het dan even geleden dat ik hier geweest ben. Um, als u dat fijn vond, dan uh, moet ik u teleurstellen. Over drie weken ben ik hier alweer. Zo gaat het <lacht> dan ook. <lacht> maar ja. Um, ik wil met jullie deze ochtend eens stilstaan bij een, uh, ja, dat mag ik toch wel zeggen, een illustere, illustere figuur. Simpson. En um, het hoofdstuk uh, vind je in, uh, in Richteren 16. Het zijn slechts drie versen die ik ga bespreken. Simpson en de poorten, de stadspoorten van Gaza. En, uh, er zijn altijd, uh, het is altijd uh, als je een powerpoint maakt, een, een zoektocht naar plaatjes en, uh, welk plaatje kies je dan. En, uh, uh, dit is een beetje een uh, wat ouder getekend zwart-wit plaatje, maar je ziet vaak van die, van die plaatjes uh, dat Simpson met die, uh, met die poorten van Gaza uh, op zijn rug de berg op, uh, op Schout. Um, dan zie je van die plaatjes dat die, die deuren netjes op elkaar gelegd heeft, mooie afgewerkte deuren. Maar ik vond dit wel een mooi plaatje omdat je, ja, ik kan het niet aanwijzen, maar je ziet echt dat, dat die poorten eruit gebroken zijn. Hè. De, uh, je ziet een stuk dat helemaal krom staat, een stuk afgebroken, de grendels zitten er nog in. Dus dit, leek mij, uh, dit vond ik wel een, uh, een mooi plaatje, want uh, zo moet het dan uh, toch ongeveer gegaan zijn. En, uh, Simpson breekt de stadspoorten van Gaza uit. En, uh, ja, ik heb, uh, je ziet dan dat hij uh, op dit plaatje zo achterom kijkt. En uh, dan zal die stad daarachter wel Gaza zijn. En ik begrijp dat een tekenaar het zo weer wil geven. Maar dit is, uh, dit is in ieder geval niet hoe het gegaan is. Maar daar kom ik straks nog wel op terug. Tenminste als uh, de berg waar Simpson uh, op het plaatje nu oploopt, als dat tenminste de berg is waarop hij die poorten heeft neergezet. Maar daar kom ik straks nog wel op terug, want uh, dat deed hij namelijk een heel stuk verder. En uh, ja, die geschiedenis van, uh, van Simpson, als, die vind je in uh, de hoofdstukken van Richteren 13 tot en met 16, dus dat zijn slechts vier hoofdstukken en uh, ja, je ziet wat plaatjes met een overzicht van uh, wat er in die hoofdstukken allemaal gebeurt. En uh, ik ben de laatste tijd uh, nogal bezig met die geschiedenis van Simpson. Nou, ik zeg de laatste tijd, maar dat, <laughs> ik heb dat wel vaak, hè, want ik mag wel zeggen dat van kinds af aan deze geschiedenissen mij al hebben geboeid. En uh, ik weet nog uh, dat ik... Uh, Misschien heb ik het wel vaker verteld, maar dat ik aan de keukentafel zat met, uh, met mijn moeder. En die moest dan we altijd weer uh, iets verzinnen van wat ga ik nu eens voorlezen uit de kinderbijbel. Uh, dan, uh, als ik een suggestie mocht doen, kwamen we toch meestal wel uit op Simpson. Deel stond over ook op David en Goliath. Maar dat zijn, uh, dat zijn geschiedenissen die, uh, ja, die enorm tot de verbeelding spreken. En uh, de, de, de bovennatuurlijke krachten van Simpson... die uh, die spreken mij nu nog steeds aan, maar uh, dat was als kind al zo. En zeker als je dan ook uh, de diepere lagen daarin mag gaan zien... ...want daar wil ik het deze morgen toch ook wel uh, vooral over hebben... ...ja, dan, uh, dan, gaan, dan gaan die geschiedenissen nog zoveel meer leven dan, uh, dan ze al deden. Um, ja, ik wil jullie... ...nog even in vogelvlucht meenemen door die hoofdstukken... ...want ik ga echt niet meteen bij Richteren 16 vers 1 beginnen. Um, want ik, uh, ik wil er toch wel een aanloop voor nemen... ...en, en uh, jullie ook gewoon in bredere zin in het algemeen eens bepalen... ...bij uh, wie Simpson nu precies was. En uh, meer, meer nog waar Simpson de uitbeelding van is. Want dat laatste is... Uh, Tamelijk onbekend. Kijk dat, uh, dat David, he, de koning David, een, een uitbeelding is van uh, de Heer Jezus Christus, de zoon van David, die eens op de troon zal zitten. Ja, dat, 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 uh, dat hoeft nauwelijks uh, enige uitleg. Maar bij Simpson, um, ja, dan denk ik dat het toch wat, uh, wat minder bekend is. Ze zijn. Uh, ik heb juist ook. Uh, de, ik schrijf. De, ik, ik heb een website en daar. Uh, um, publiceer ik ook de studies die ik uh, geef op. En uh, ik schrijf er ook wel eens artikelen of blogjes. In de laatste tijd ben ik. Uh, die geschiedenis van Simpson. vers voor vers aan het uh, doornemen. En. Uh, ja, dan, dan ben je ook wel eens aan het uh, <tus> zoeken en kijken op internet. wat anderen daarover zeggen. Nou, dan uh, gaat het meestal. Uh, uh, toch wel richting de ethiek, hè? Simpson, uh, hij was sterk, maar had een zwak voor vrouwen. <lacht> ja, nou, dat, dat durf ik wel te beamen, want het zijn maar vier hoofdstukken. Maar we vinden drie verschillende vrouwen in die uh, geschiedenis van Simpson. Maar daar zeg ik meteen bij, ja, ook dat is niet voor, voor niets. Want we hebben ook een God die een zwak heeft voor een vrouw. Hè? De vrouw. En de vrouw uh, is in de profetie. Uh, uh, met name een beeld van het volk Israël. Um, of uh, Simpson met de sterke spieren en de zwakke moraal. <laughs> die, uh, die hoor ik ook ergens. Nou ja, en, uh, en ga zo maar door. Maar um, ik wil die hoofdstuk even in vogelvlucht doornemen. Richteren 13, dat hele hoofdstuk, Richteren 13, gaat over de geboorte van Simpson en de aankondiging daarvan. En dat is een lang hoofdstuk, en je zou zeggen van, uh, daar wordt wel erg veel aandacht aan besteed aan die geboorte van Simson. Maar uh, als je dat eens uh, nader bekijkt en aandachtig leest, dan, uh, dan zie je daar toch al heel veel overeenkomsten in. in uh, bijvoorbeeld als je, hoe je dat leest in de evangelie met de geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan. He, de, het was uit Simpson werd geboren uit een onvruchtbare vrouw. Haar naam kennen we niet, die van haar man wel, die heette uh, Manoach. En uh, in het Nieuwe Testament vinden we dat uh, de geboorte van Jezus aangekondigd wordt. Dat is weliswaar niet bij een onvruchtbare vrouw, bij Maria. Maar zij zat wel in een, ja, hoe zeg ik dat, in een situatie waarin er geen gemeenschap was met de man. Dus in die zin was het ook, uh, was het, laat ik het dan zo zeggen, het waren beide onmogelijke geboorten naar de mens gesproken. Simpsons geboorte werd net als die van de Heer Jezus aangekondigd door een engel. En, twee keer lees je dit in Richter de 13, twee keer verscheen er een engel, en dat zie je ook bij de geboorte van de Heer Jezus. Eerst aan Maria en, uh, en ook aan Jozef. En dat uh, iets soortgelijks gebeurt in, uh, in de geschiedenis van uh, Richter de 13 ook. Ja, dit is een hele belangrijke met betrekking tot Simpson. En dit is wat we, wat we over het algemeen ook van hem weten. Hè. Hij was een nazireer. En een nazireer is uh, iemand. Uh, um, je leest dat in nummer 6, de wet op het nazireerschap. Een nazireer is iemand die een. Uh, uh, een gelofte deed, zich wijden aan de Heer, um, waarbij geen scheermes op het hoofd zou komen. Um, hij zou geen wijn of sterke drank drinken. En nog wel dingen zoals het uh, niet aanraken van, uh, van doden. Maar... Um, ja, ik, nogmaals, ik doe het in vogelvlucht, maar Simpson had dus lang haar. En uh, we lezen, als we de brieven van Paulus, de eerste Korinthebrief naast zouden leggen, dan zien we dat uh, lang haar voor de vrouw een eer is. Hè? Dat is haar heerlijkheid. Maar voor de man is het juist het tegenovergestelde. Het is zonder eer of oneer. Of sommige vertalingen zeggen zelfs een, uh, een schande. Um, maar... Dat lange haar is dus een beeld van oneer, zonder eer. En het is een, uh, een uitbeelding van de Heer Jezus die hier kwam als mens. Hij is, uh, Hoe staat het in Filippenzen 2? Hij, is, hij heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een slaaf aangenomen is de mensen gelijk geworden. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood van het kruis. En dat lange haar is dus een beeld van de Heer die kwam in, in vernedering... En hij mocht geen wijn drinken, die Naziree, want wijn is een uitbeelding van opstandingsleven, van leven, van, van onvergankelijk leven. En Simpson is een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn eerste komst. De, als ik het dan iets, als ik het dan specifiek zou moeten zeggen, Jezus van Nazareth. Dus niet de opgewekte Christus, maar Simpson is een uitbeelding van de Heer Jezus die hier kwam op aarde in vernedering. Jezus van Nazareth. En um, Simpson zou een nazireer zijn, maar we kennen Jezus als de nazirener of de nazoreer. En die woorden lijken nogal op elkaar en ik, uh, ik denk dat dat niet voor niets is. Er uh, is veel meer over te zeggen, dat ga ik nu niet doen, want ik ging het in uh, vogelvlucht doen. En ik hoop u uh, naast het vertellen van die geschiedenis in Richter de 16 met die stadspoorten... ...ook een beetje warm te maken voor uh, die overige geschiedenissen van Simpson... ...en daar eens uh, in te duiken. Simpson is een uitbeelding, zo zou ik het ook kunnen zeggen, van de Heer Jezus... ...van de moederschoot tot zijn dood. En Simpson, van Simpson wordt dus ook gezegd, hij, zou, hij zal een nazireeën zijn van de schoot van de moeder af tot aan zijn dood. Dus dat nazireenschap spreekt ook van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst, in vernedering, en geen deelhebbend aan het nieuwe leven, aan de wijn, maar komend in vernedering, het lange haar. De moederschoot tot aan zijn dood. En zoals het letterlijk in uh, Richter 13 staat, Simpson zal een begin maken met de verlossing van Israël. Dus Simpson is eigenlijk een... Uh, een onvoltooid type. Hij is een type van degene die kwam en het begin maakte met de verlossing van Israël. Namelijk de Heer Jezus in zijn eerste komst. Um, en niet in zijn komst zeg maar in verheerlijking. Hè, zijn, wat wij zijn wederkomst noemen. Je zou ook gewoon kunnen zeggen dat de Heer kwam en dat zijn komst is onderbroken. Zo, uh, zo zou je het ook kunnen zeggen. Nou, snel door naar uh, Richteren 14... Ja, dat is ook een lang hoofdstuk, um, wat spreekt over um, Simpson die een vrouw zag in Timna en die beviel hem wel. En um, hij, zei, ja, zij kwam, hij zei tegen zijn ouders, die wil ik. Nou, zo, uh, zo gezegd, zo gedaan, er moest een huwelijk tot stand komen. En uh, zijn ouders zeggen dan ook van, joh, uh, zoon, is er niemand onder uh, ons eigen volk en moet, er per se, moet je nou per se een vrouw nemen uit dat volk van onbesnedenen? En dan uh, staat er ook bij ja, dat, dat de heren het, uh, hoe het er precies staat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat het, dat het was van de heren, het was van Jawèh. Maar een volk van onbesnedenen, oh, daar had nog een uh, stukje achter moeten, dat uh, plak ik er later nog op bij, uh, denk ik. Een volk van onbesneden staat er nu, maar het is een volk van onbesnedenen. Um, als we de... Als ze daar het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, op naslaan, dan wordt het volk Israël, juist het Joodse volk, wordt een volk genoemd onbesneden van hart en onbesneden van oren. Want ook die besnijdenis is er natuurlijk ergens de uitbeelding van, namelijk van de besnijdenis van het hart, van de bedekking wegnemen van het hart. Dus uh, Simson, die ging tot die vrouw, is een uitbeelding van de Heer die kwam tot dat volk. Dat onbesneden was van hart. En, um, ja, dat, dat is dit is ook een bekende geschiedenis. En, uh, onderweg naar uh, Timna, naar die vrouw, um, verscheurt Simpson een leeuw. Dan staat erbij: daar moest ik net aan denken bij dat ene lied. Hoe was het ook weer? Hij is de leeuw, maar ook het lam. Als er van Simpson staat dat hij die leeuw verscheurde, dan staat er, ja, dat, zoals men een geitenbokje van één scheurt, staat er dan bij. Nou, ik weet niet hoe vaak op die manier uh, geitenbokjes van één worden gescheurd. Ik uh, <laughs> kan me daar niet zoveel bij voorstellen, maar in de offerdienst werden wel geitenbokjes verscheurd, gekliefd. Hè, die werden in delen opgedeeld en, nou ja, dat is een heel achter natuurlijk, die werden dus geofferd, maar... Ik geloof ook dat de schrift daarmee aangeeft dat het verscheuren van die leeuw. dezelfde betekenis heeft. als het verscheuren van zo'n geitenbokje, zo'n offerlam. En die leeuw die werd verscheurd, en die leeuw is, ja, we hebben net gezongen, die leeuw is natuurlijk ook de uitbeelding van hem, hè, de leeuw van Juda. Hij kwam, maar hij werd verscheurd. En um, toch blijkt die leeuw, die verscheurde leeuw, later leven voor te brengen. Want in die, uh, in die leeuw bevindt zich een bijenzwerm, een bijenkolonie. En dus ook uh, honing. En, uh, dus, dus leven uit de verscheurde leeuw. En voor de fijnproeven zeg ik dan heel sne snel, een bij is in het Hebreeuws dabar. En dat is hetzelfde woord als het woord voor woord. Dus uit die verscheurde leeuw. Wat komt daaruit voor? Daar komt levend woord uit voor. Dabar en honing, ja, ook dat spreekt op een bepaalde manier van het woord van God. Jonathan bijvoorbeeld kreeg daar verlichte ogen van. Nou ja, pak een concordantie en zoek het, zoek het eens na, dan uh, heeft u de komende weken wel wat te doen, uh, uh, denk ik, met die paar aanwijzingen die ik nu geef. Ja, de, is Simpson nou wel of niet getrouwd met die vrouw? Dat... Uh, dat is nog een ingewikkelde kwestie, want uh, ze wordt later nog wel zijn vrouw genoemd. en uh, Simpson noemen ze nog wel de, de schoonzoon van de Tim niet. Maar uh, ja, het huwelijk eindigt toch echt in een anticlimax, een fiasco. En dat is allemaal vanwege een raadsel, een verborgenheid, zou Paulus zeggen, of een geheimenis. Dus Simpson is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die kwam tot de vrouw, het volk Israël... En uh, hij kwam daar om, uh, om, een, uh, om een huwelijk te sluiten, want het nieuwe verbond wordt voorgesteld als een huwelijk. Een bruiloftzaal in de gelijkenissen, maar ook gewoon in de, <coughs> pardon, in de, in de profetieën van, uh, van het Oude Testament. Nou, en dat, uh, dat eindigde in een, in, een, in een anticlimax, want de vrouw wilde de man niet. Dus het huwelijk uh, gaat in die zin uh, niet door. Richteren 15, ja ook een uh, weer een tamelijk uitgebreide geschiedenis. Met uh, Simpson die dan terugkomt om, uh, bij die vrouw. En uh, dan is uh, de vrouw dus niet meer beschikbaar. En dan uh, wordt Simpson boos. En dat is in de dagen van de tarweoogst, staat er dan bij. En tarweoogst. Uh, Be, ja, dat, zijn, dat bepaalt ons bij de, de hoogtijden van je, ja, de hoogtijden des heren, dat bepaalt ons bij Pinksteren. En um, de oogst gaat in vlammen op en dat doet Simpson door 300 uh, vossen te binden met fakkels tussen de staten Dus um, ja, ik... ik dit is, een, uh, dit, dit is een geschiedenis voor mensen, daar, uh, daar, daar zit ook zoveel achter. Maar het, uh, ook dit zeg ik heel snel. De, de, de geschiedenis van handelingen, hè, die is in eerste instantie, als we dat lezen, is het veelbelovend. De, uh, de, de velden zijn rijp om te oogsten. En, uh, maar die hele geschiedenis van handelingen, die uh, speelt zich af tussen twee pinksterfeesten. En in het begin lijkt het veelbelovend. Pinkstervuur. Tongen van vuur, lezen we in Handelingen 2 en uh, 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 3000 man worden daar gedoopt en, uh, enzovoorts enzovoorts. Het ziet allemaal heel veelbelovend uit, maar het boek Handelingen eindigt voor wat betreft Israël in een, uh, in een anticlimax en de oogst gaat in vlammen op. En, uh, en redding gaat naar de naties. enzovoort. En, en dat, alle, dat allemaal vanwege de vossen. En uh, die vossen zijn een uitbeelding voor, van de Leidslieden van Israël. Maar uh, nou ja, ik, uh, laat ik daar niet op ingaan. Uh, als je daar echt meer over wil weten, kijk dan eens bij mij op de website. en uh, daar, heb ik, daar heb ik dan wat uitgebreider artikeltjes of blogjes over geschreven. Ja, 3000 man gedoopt in handelingen, maar hier zijn er 3000 mannen uit Juda... die Simpson willen overleveren aan de vijand, aan de Filistijnen dus... En uh, dat is dus het uh, tweede deel van het hoofdstuk. En dan, is, dan lees je dat met een verse ezelskaak Simpson uh, duizend man verslaat. Dus hij slaat, er, uh, hij slaat er duizend, verslaat er duizend. En uh, Simpson trekt zich terug in de hoogte op de rots Ethan. Hè, hij trekt zich terug in een hoge plaats. En elke keer zie je in de geschiedenis van Simpson dat de dingen zich herhalen. In, uh, in het vorige hoofdstuk zie je, hij trekt zich terug. In, hij ging naar zijn vaders huis... nadat het huwelijk uh, uitliep in, in die anticlimax. Simpson keerde terug naar zijn vaders huis. Hier is het, Simpson trekt zich terug in de hoogte op de rots Ethan. Het is elke keer weer de uitbeelding van de heer. Die kwam tot zijn volk, het huwelijk ging niet door... Uh, in hoofdstuk verder, Juda wil hem overleveren, hè? het Joodse volk wil hem overleveren, daar is het een uitbeelding van. En wat gebeurt er? Hij verslaat duizend man en trekt zich terug in de hoogte. Een uitbeelding van onze tijd, maar daar stopt de geschiedenis van Simpson dan, want hij is een, uh, een uitbeelding van de Heer in zijn eerste komst. Nou dan richter de 16 met die stadspoorten van Gaza, daar gaan we dus uh, uh, wat uitgebreider over hebben. Um, maar dat is het begin van het hoofdstuk. Het is ook de kortste geschiedenis van, van Simpson. En de rest van het hoofdstuk is natuurlijk ook erg bekend. Want daarin vinden we die geschiedenis van Simpson en Delilah. Dat is dus de derde vrouw die, die hij tegenkwam. En, uh, en dat gedeelte dat Simpson, hè, zijn haar wordt afgeknipt en uh, geschoren. En dat de Filistijnen hem gevangen nemen en... Uh, dat, uh, ja, dat laatste deel uit zijn leven, dat hij in die tempel van da Dagon wordt te en gesteld en uh, daartussen die pilaren wordt neergezet en nog één keer kracht van God ontvangt en uh, sterft daar met uh, duizenden Filistijnen. <tossimus> maar Simpsons haar wordt dus afgeschoren <tossimus> door uh, in het huis van de vrouw die hij lief had, Simpson als uitbeelding van de Heer. In het huis van de vrouw die hij liefhad. Zij ontnam hem zijn geheim, zijn kracht. En uh, Simpson, wordt, Simpson wordt in het huis van de vrouw overgeleverd aan, uh, ja, aan heidenen. <laughs> ja, oh, ik hoop dat u een beetje door hebt dat alles wat ik zeg uh, wel een dubbele bodem heeft. Het is dus de Heer die kwam in het huis, het huis van de vrouw Israël. En overgeleverd werd aan, aan Romeinen om, uh, om gedood te worden. Zijn kracht werd hem ontnomen, hij werd namelijk gedood. Simpsons haar groeit weer, lees je dan aan het einde van het hoofdstuk. En dat is mooi, want uh, dat... dat, 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 dat dat, ja, dan denk je van uh, oké, okay, dan moet er iets gaan gebeuren. Want als je in nummer 6 die wet, die wet op dat fariseenschap, dat heb ik niet eens verteld, maar dat is heel bijzonder, daar wordt dus gezegd dat degene die een, uh, een belofte doet, um, die zou gedurende de periode van die belofte, zou hij, uh, zou geen scheermes op het hoofd komen, geen wijn drinken enzovoort, maar aan het einde van die periode zou het haar afgeschoren worden en uh, uh, die, die, die wet op dat nazireenschap die impliceert dus dat het een, een tijdelijk iets is terwijl de enige waar we echt 100% zeker weten dat hij een naziree was was Simpson, want daar wordt het echt van gezegd en die was het vanaf de moederschoot tot aan zijn dood dus gedurende zijn gehele leven en dat is natuurlijk uh, ja, dat is heel bijzonder Kijk, er zijn wel mensen waarvan we kunnen vermoeden dat zij ook uh, onder zo'n belofte stonden. Maar nergens wordt dat letterlijk uh, gezegd van iemand anders. Maar Simpsons haar groeit weer en uh, hij vraagt God nog één keer om kracht. Dus eigenlijk heeft Simpson twee perioden van nazireenschap gekend, zou je kunnen zeggen. En um, ook dat is zoiets typerend in die geschiedenissen van Simpson, dat ...zoveel dingen in twee fouten voorkomen. Ga het maar eens doorlezen... en ...leg er een, uh, een, een papiertje na... ...en ga ze allemaal opschrijven. En ik weet zeker dat je ze de eerste keer... ...en niet allemaal uithaalt. Deze bijvoorbeeld is natuurlijk wel een... Uh, wat, uh, ...die zit wat meer verborgen... ...maar hij werd gebonden met twee nieuwe touwen... ...hij ging twee keer naar Tim... Nijvers nou, hij verscheurde een leeuw in tweeën... ...en uh, hij stond tussen twee pilaren... ...elke keer... ...worden wij erop gewezen dat, uh, dat het gaat om een tweede, of om een twee... ...of om uh, iets wat zich tussen de twee bevindt. En ik zei net al, um, uh, Simpson is een uitbeelding van degene die kwam... ...om een begin te maken met de verlossing van Israël... Hè, ...in zijn, wat wij noemen zijn eerste komst, maar er zou meer komen, een tweede. En ik geloof dat al die twee fouten daar ook naar verwijzen... He, er zijn er twee of er, is een, uh, er, er bevindt zich iets tussen de twee en daar zouden wij, uh, zouden wij aandacht uh, aan geven. Nou, ik, zou, uh, ik zou er heel wat kunnen noemen, maar uh, ik ga snel verder, want anders schieten ze me allemaal te binnen en blijf ik ze noemen. Het zijn er echt heel veel. In die, uh, in die laatste episode natuurlijk, dat laatste deel van Simpsons leven... Wordt hij gedemonstreerd, tentoongesteld he, om, om hem te bespotten? Dat deed men met de Heer Jezus trouwens ook. He. Zet hem door een kroon op en uh, gaf hem een, uh, een purperen mantel om hem te bespotten. Maar dat wilde men met Simpson ook doen en daarom haalde men hem in, in dat huis, in de tempel van die god Dagon. En um, daar verslaat hij dus. De, de god Dagon, die natuurlijk ook een uitbeelding is van de god van deze Aeon van Satan. En hij vernietigt zijn huis. En Simpson richtte Israël twintig jaren. En ook dat vind je trouwens twee keer. Dus dat uh, is natuurlijk ook een uitbeelding van uh, wat de Heer Jezus in zijn eerste komst bewerkte. En uh, uh, wat er zich zou bevinden tussen zijn eerste en zijn tweede komst. 20 jaren, hè, een uitbeelding van de 20 eeuwen of de 2000 jaar of de twee dagen van 2000 jaar, zoals Petrus dat noemt. <tacht> nou, daar uh, moet ik het uh, inleidend uh, bij gaan laten. En uh, ik heb echt mijn best gedaan om dat uh, zo snel mogelijk te doen. En dat uh, kost me moeite genoeg, want er valt zoveel over te vertellen. En, uh, maar dat, uh, dat doen we wellicht een andere keer weer eens. Richter 16, vers 1 tot en met 3, uh, wordt die geschiedenis besproken van Simpson dat hij uh, um, ja, een hoer bezoekt in Gaza. En uh, dan staat er, en Simpson ging naar Gaza. Ik zag ze uh, net binnenkomen, toen dacht ik, oh... Um, <laughs> Die wezen me een keer Gerard. Het is zo mooi als je aan het begin van de bijbelstudie die uh, versen leest. En toen die, um, toen die binnenkwam dacht ik van, hé, hey, dat, dat, uh, dat ben ik vergeten. Maar uh, het zijn maar drie versen ze. Dus, uh, <lacht> en we gaan ze gewoon even door. Dus uh, elke, elke zin en elke zinsdeel komt wel aan de beurt. Maar... Um, ik ben dat dus even vergeten om uh, gewoon het uh, hele gedeelte, wat in dit geval niet zo groot is, om dat even van tevoren te lezen, maar ik veronderstel het ook wel een beetje uh, als bekend. Simpson ging naar Gaza. <coughs> Gaza betekent zoiets als sterk, versterkt of een vesting. En, uh, ja, zoals, uh, zoals, zoals de wet ook een, uh, een, een geheel van wetten en regels is, een uh, uh, een, 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 een de mens zou hè, beschermen als, uh, als een vesting ik zeg, zou beschermen natuurlijk maar daar, ik denk dat, uh, dat Gaza daar een uitbeelding is van uh, nou in ieder geval van, van Israël of wellicht in een, uh, in, in, een uh, uh, in een wat bredere zin van deze wereld hè, met al zijn wetten en regels en uh, als versterking ja wat de die, de, de, de wet zoals die werd gegeven, zoals wij die ook kennen uit de Hebreeuwse Bijbel, is natuurlijk uh, gegeven aan, aan één volk en voor een bepaalde tijd. Maar de schrift noemt dat later wel degelijk de eerste beginselen van deze wereld. Want de wet is, uh, is aan Israël gegeven, maar eigenlijk hangt uh, heel deze, uh, deze wereld aan elkaar van wetten en regels. ...geschreven en ongeschreven. Nou, ik ben in Den Haag, dus daar hoef ik toch niks... Uh, <laughs> ...dat hoef ik niet uit te leggen volgens mij. En, uh, het is ook het idee dat hoe meer wetten we hebben... ...hoe beter we alles dichtgetimmerd hebben... ...en hoe beter we de boel kunnen controleren. Dat, uh, dat, dat, is, het, dat, dat is het idee erachter natuurlijk. Of dat uh, terecht is of ten onrechte... ...dat uh, laten we nu maar even voor in het midden... ...maar ik geloof dat uh, Gaza daar de uitbeelding van is... <clears throat> En het is wel bijzonder, Gaza is, ja wij kennen Gaza als een Filistijnse stad, dat is nog steeds het geval natuurlijk, daar in de Gaza strook. Hè, Filistijns, Palestijns, maar dat is hetzelfde. En de hele geschiedenis van de Bijbel kennen we dat als een Filistijnse stad, maar het behoort tot het erfdeel, het lotsdeel van Juda. Lees je in uh, het boek Jozua. En uh, in die zin is het dus ook Joods. Nou, dan wonen die Palestijnen of die Filistijnen wonen daar ten onrechte, blijkbaar. Nou, ik denk dat uh, Christenen voor Israël daar uh, helemaal mee eens is. <laughs> maar uh, dat is dus het, uh, ja, over, daar valt natuurlijk veel meer over te vertellen, maar dat is dus de stad Gaza. Het, uh, en ik geloof dat het een uitbeelding is van, uh, dat het ook een uitbeelding is van Israël, van Juda, van het Joodse volk. In de smalle zin en in de wat bredere zin dan van heel deze wereld. Want hij zag daar een vrouw. Een hoer. En hij kwam tot haar. Ja, dat is natuurlijk uh, eufemistisch. Maar um, Simpson, die. Uh, ja, dit is de tweede vrouw. We zagen net al. Uh, hij had die vrouw een Timna. Waarmee hij wilde huwen. Uh, later Delilah. Die hem zijn haar afschoor. En hier uh, zag hij een hoer. En, uh, en hij kwam tot haar. Maar als we de profetieën kennen en erop naslaan... Dan, uh, dan weten we dat de hoer of de overspelige vrouw... Uh, of wat voor benaming er ook maar aan gegeven wordt... een uitbeelding is van het volk Israël. Ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen uit het Oude Testament... van uh, dat, Israël, uh, dat het Joodse volk zo genoemd wordt. Een overspelige vrouw, een hoer... of uh, een, een vrouw die andere mannen naloopt... Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ik had hier echt een hele lange lijst uh, van kunnen maken. Maar ik refereerde daar zojuist al even aan dat uh, in de profetieën is de vrouw dus een, uh, een uitbeelding van Israël en de man is een uitbeelding van Jewe, van God. En hier is het Simpson, als uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die kwam tot een hoer. Het is een, een uitbeelding van de Heer, die kwam tot zijn volk, maar een volk dat, uh, dat hem niet beliefde, een volk dat ontrouw was en dus voorgesteld als een hoer. En het beste, uh, wellicht het beste voorbeeld, het makkelijkste voorbeeld, het voorbeeld dat het het beste uitlegt in, uh, in de schrift, dat... Uh, die, die relatie tussen God en zijn volk vinden we in Hosea 1. Uh, daar wordt dat echt in één zin, wordt dat, uh, wordt dat duidelijk gemaakt. En, uh, dit is helemaal bij de aanvang van het boek Hosea. In, uh, nou, vers 1 sla ik even over, daar wordt Hosea voorgesteld, en in welke tijd hij leefde, maar dan staat er het begin van het spreken van Jab van de Heerde door Hosea. En Jab zei tot Hosea: Ga. Neem voor jezelf een vrouw van hoererijen en kinderen van hoererijen, want het, land, want het land bedrijft ontucht, ja ontucht, weg van Yahweh. Dus in één zin wordt hier gezegd, Hosea, ik, ik, ik leg het nu meteen uit, jij bent een beeld van mij, God zegt tot Hosea, Hosea, je bent een beeld van mij, neem je een vrouw van hoererijen, want het land bedrijft ontucht of hoererij. Dus die hoer die jij zou trouwen, die is een uitbeelding van het land. Het land Israël, het volk Israël. En ja, die, uh, het oude verbond is een, uh, is een huwelijksverbond tussen God en zijn volk. En uh, de, de, de vrouw is daarin ontrouw. En, uh, en ook, ook, ja, ook het land Israël, hè, de, de, dat land, is een uitbeelding van... Uh, van de echtelijke woning. Waarbij ik nog, uh, nog aan. Uh, aanteken dat, uh, dat. God, dus zelf. die vrouw uit dat land gezet heeft. Hè, vanwege haar ontrouw. Dus ik zei net iets over christenen voor Israël. <laughs> over. Um, dat uh, die. Palestijnen of Filistijnen onterecht in Gaza wonen, maar je zou dus net zo makkelijk van het Joodse volk kunnen zeggen dat zij nu onterecht in dat land verblijven. De heer heeft hen eruit uitgezet vanwege hun ontrouw en zolang het geen gelovig volk is, hebben ze ook geen recht om in die echterlijke woning te wonen. Vandaar dat ze ook in de toekomst daar ook uitgedreven zullen worden het land zelfs, uh, de stad, uh, Jeruzalem ook verwoest zal worden. Maar dat is een ander onderwerp, wellicht voor een andere keer. Die vrouw, die hoer waar Simpson, uh, uh, hoe stond het er, toe kwam, hij, hij kwam tot haar, dat is natuurlijk uh, eufemistisch. Hij zag daar een vrouw, een hoer en hij kwam tot haar om, uh, ja, om een gemeenschap uh, met haar te hebben. En het werd verteld aan de gazieten, de inwoners van Gaza, zeggend... Simpson is hier gekomen en ze sloten hem in en ze legden een hinderlaag voor hem heel de nacht in de poort van de stad. Hè, de poort wordt dus gesloten. Simpson wordt, uh, wordt uh, als het ware opgesloten, gevangen. Hè, en, uh, ja, dat, dat gebeurt, dat, ook dat gebeurt vaker natuurlijk in de geschiedenis van Simpson, hè, dat men hem wilde binden met touwen, met uh, koperen ketenen en, uh, uh, daar gaat eigenlijk uh, uh, ook die geschiedenis met Delilah over natuurlijk, van Simpson, hoe zou jij gebonden kunnen worden, vraagt zij elke keer, hoe zou jij gebonden kunnen worden dat, uh, dat jij uh, je kracht verliest? Nou, dat is elke keer de verkeerde vraag die, uh, die ze stelt. Maar men uh, probeerde hem telkens te binden en dat lukken we niet. Maar hier, wordt het, hier is het natuurlijk ook een soort van binding. Hè? Hij wordt opgesloten, de poort wordt uh, uh, dichtgemaakt. En zij hielden zich de hele nacht stil, zeggend: Tot het licht van de ochtend, dan doden wij hem. Ja, wat het idee daarachter is geweest, uh, uh, weet ik niet. Waarom men uh, gewacht heeft tot het licht van de ochtend. Ik zou juist zeggen, pak hem in zijn slaap. Dat is volgens mij wat arrestatieteams ook doen. Die vallen volgens mij ook ergens midden in de nacht of voordat het licht wordt binnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik praat nu over dingen waar ik geen verstand van heb. Ik zie mensen knikken, dus. Maar je neemt iemand. Het idee daarachter is natuurlijk dat je iemand van zijn bed ligt, zodat hij nog zo surf mogelijk is. En niet als hij al aan het wakker worden is, want dan gaat hij wellicht teveel in verzet. Maar zij hielden zich heel de nacht stil, zeggend, tot het licht van de ochtend, dan doden wij hem. En het mooie is juist dat zij willen hem hier doden bij het licht van de ochtend, maar Simpson is een type, een uitbeelding van de heer, die kwam tot een ontrouwe vrouw en gedood werd, maar juist bij het licht van de ochtend opgewekt werd uit de dood. He, want dat lezen we heel erg vroeg in de morgen, op een van de Sabbatten, zo staat het er letterlijk. Ja, die tijd hebben we zojuist uh, gehad natuurlijk op de kalender. Heel erg vroeg in de morgen, he, die, uh, die paasmorgen, op een van de Sabbatten komen zij, wanneer de zon opgaat, bij het graf. Dus het was echt bij wat, ja, wat men noemt het krieken van de dag. He, de heel erg vroeg in de morgen. En... Um, ja, zij hielden zich dus heel de nacht stil in die geschiedenis van Simpson... ...en zeiden, tot het licht van de ochtend, dan doden wij hem. Maar de Heer stond juist op bij het licht van de ochtend. En ook Simpson, die, uh, ja, die uh, uh, is, uh, is uh, in die geschiedenis... Uh, uh, ...wordt hij dus niet gedood, maar, uh, ja, is hij, uh, maar dat lezen we zo al, dan uh, is, is, hij, uh, is hij vertrokken. En zij zeiden tot elkaar... Wie zal voor ons de steen afwentelen van de deur van het graf? He, dat was dus, uh, um, kijk die, die, uh, die vrouwen, he, daar, gaat, daar gaat het over in Marcus 16, die komen heel vroeg in de morgen op een van de sabbatten. Dan komen zij wanneer de zon opgaat bij het graf. En zij zeiden, tot haar, wie zo, zij zeiden tot elkaar, wie zal voor ons de steen afwentelen van de deur van het graf? Want die deur van het graf was een grote deur, he, een, een grote steen. Over, wij denken bij, bij de deur denken we altijd over uh, die houten plaat in de, in de opening. Maar het idee in de schrift is dat de deur is juist de opening is. En uh, de steen is dat wat voor de deur ligt. <laughs> voor de opening. Maar daar, zon, daar stond een, uh, een grote steen voor en zij waren niet in staat om die steen weg te wentelen. Dus uh, zij vroegen tot elkaar, nou, wie zal voor onze steen afwentelen van de deur van het graf? Nou ja, dat probleem is ook opgelost natuurlijk, in deze geschiedenis. Maar dat, uh, dat zien we dus ook bij Simpson, daar was ook een deur, een poort. En um, die hadden ze op slot gedaan, uh, met het idee van, nou ja, daar is hij dus uh, gebonden. En um, Zij hielden zich dus heel de nacht stilzeggen tot het licht van de ochtend. Dan doden wij hem. Dan doden wij hem. Kijk, zij dachten hem te doden, dat dachten ze bij de Heer Jezus, dus hè, zij dachten hem te doden en dat hebben ze ook gedaan, maar God heeft hem opgewekt. Het aandeel van de mens is dat zij hem hebben gedood. Dat waren ze ook van plan, dat, uh, dat heeft God ook toegelaten, maar God heeft hem opgewekt. En dat is een, ik had het net al even over het boek Handelingen, het is een refrein wat je het hele boek Handelingen doorvindt. Ik heb... Uh, ik heb er een paar opgezocht en op een gegeven moment ben ik maar gestopt en heb ik enzovoorts neergezet. Maar talloze keren vind je in de toespraken, bijvoorbeeld in handelingen, van jullie hebben hem gekruisigd en gedood, maar God heeft hem opgewekt. Tot het licht van de ochtend, dan doden wij hem. Zij dachten hem te doden, maar bij het licht van de ochtend bleek hij uh, niet gedood te zijn, maar te leven. En inderdaad ook nog eens vertrokken, maar daar komen we zo op. Zij hielden zich heel de nacht stil, zeggend, tot het licht van de ochtend, dan doden wij hem. En Simpson lag neer, tot in het midden van de nacht, en hij staat op in het midden van de nacht. Ja, elke keer als je, tenminste dat heb ik altijd, als je, als je leest in de schrift, in het oude testament, en hij stond op... Ja, dan is dat ook een verwijzing naar de opstanding van Christus. Ik vind, vind het mooiste voorbeeld altijd, je vindt het nogal eens in de geschiedenis van Jozua. Jozua stond op, nou dan, dan komt er dus iets, dan komt er een geschiedenis. Maar um, bij Jozua ligt dat er wel heel dik bovenop, want Jozua, Joshua, Jezus, het is allemaal, uh, het, uh, je zegt eigenlijk hetzelfde, alleen in een, uh, in een andere taal. Jozef stond op, Jezus stond op, maar Simpson stond op. Ja, dat is ook een beeld van de Heer die opstond, want Simpson is een type van de Heer. Simpson lag neer tot in het midden van de nacht. En hij staat op in het midden van de nacht. In de geschiedenis van, uh, van de evangeliën, heb ik van de week nog eens uh, doorzitten lezen. En, nou, ja, ik zei net al, het is een beetje de tijd van het jaar, dat hebben we net achter ons natuurlijk. Maar het lijden van de Heer speelde zich ook af in de nacht. Want ik, en Paulus zegt daarover, ik ontving van de Heer, wat ik ook aan jullie overlever, dat de Heer in de nacht waarin hij werd overgeleverd, Nou, en dan, dan volgde nog, nog een en ander. Maar als je die geschiedenis van de evangelie erop naslaat, dan, dan vind je dus elke keer nadrukkelijk vermeld dat het was in de nacht. Zijn lijden en sterven, zijn, zijn uiterste vernedering vonden dus ook plaats... In de nacht. En als je dat nog breder trekt, want daarom heb ik uh, die uh, schriftplaats uit de Romeinen 13 en 1 Thessalonians 5 er ook bij vermeld. Die nacht is ook een uitbeelding van onze tijd. In Romeinen 13 staat zoiets van uh, uh, de nacht vordert en de dag staat op aanbreken. En de Heer is dus ook... Uh, ja, de, de, de Heer is, uh, uh, heeft geleden in die nacht. En uh, van zijn uiterste vernedering. Maar ook in, in deze tijd hè, is hij uh, de miskende. En um, deze, nacht, deze, nacht, deze tijd wordt ook voorgesteld als de nacht. Hier, Jezus zei: Ik ben het licht der wereld. Zolang ik in de wereld ben, is het licht. Maar hij vertrok dus uit de wereld. En het licht ging uit, hè, om zo te zeggen. En hoe staat het in uh, 1 5, dat, de, ja, dat is ook een mooie, de dag van de Heer zal al zo komen als een dief in de nacht. He, die dag, de, deze tijd is de nacht, maar wanneer hij zal verschijnen, of wanneer de zon van de gerechtigheid zal opgaan, zo eindigt het Oude Testament, dan zal de dag aanbreken, voor, uh, in eerste instantie voor Israël, maar uiteindelijk voor, uh, voor alle volken. Maar die dag wordt dus de dag, dag des Heren, de dag van de Heer, de dag van Christus. Wanneer het licht gaat schijnen, ja, dat wordt dus de dag genoemd. En dat is, ja, dat is allemaal nog toekomst. En wij leven nog in, een, uh, in de nacht, in, uh, um, in een tijd waarin de wereld in duisternis is. Nou, Simpson die lag neer tot in het midden van de nacht. En hij staat op in het midden van de nacht. En hij greep de deuren van de poort van de stad. Ja, die, 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 uh, in Marcus 16 kwamen ze bij het graf. En zeiden ja, wie gaat die deur van het graf nou weghalen? Want dat, uh, dat was een onmogelijkheid. Nou ja, hier hebben we het antwoord. Wie, uh, wie haalt die deur weg? Simpson, hè, de sterke held. De overwinnaar die een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. Hij greep. De deuren van de poort van de stad. Zo'n poort zit natuurlijk nog veel meer achter, want een, uh, een poort spreekt van heerschappij. In, uh, we lezen bijvoorbeeld in uh, Genesis dat Lot in de poort zat. <coughs> en dat was niet omdat daar alle oude mannetjes bijeenkwamen om een sigaretje te roken of uh, tabak te pruimen. Dat was omdat daar de politiek van de stad bedreven werd. De, de het ingaan en uitgaan werd bepaald, dat is ook zoiets, ingaan en uitgaan, het bepalen van in, in- en uitgaan, dat is natuurlijk ook politiek. Wie hoort er wel bij, wie hoort er niet bij. En, um, maar een poort spreekt dus ook van, uh, van heerschappij. Dus dat was niet zomaar een, uh, Lot zat daar niet om, uh, ja, hoe zeggen we dat, om, uh, om te socializen. Om, uh, om wat mensen te ontmoeten. Lot, Lot zat daar in de poort, omdat hij uh, zich bezighield met politiek. En in, de, in een van de Petersbrieven, lezen, uh, het was de poort van Sodom, hè? en we weten wat voor stad dat was, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar er stond dat in, in een van de brieven van Peter van staat dat Lot dagelijks zijn rechtvaardige ziel kwelde. Dus hij zat daar in een volstrekt goddeloze omgeving en dat wilde hij verbeteren via de, via de heerschappij in de poort. Dus via een, via een politieke weg. Nou, dat uh, wordt hem ook trouwens niet in dank afgenomen. Het wordt tegen hem ook gezegd van, jij bent een vreemdeling en jij gaat ons hier vertellen wat we, wat we moeten doen. Nou ja, dat is, dat is dus christelijke politiek, denk ik altijd. En... Um, maar het gaat me nu even om, uh, laten we het niet over politiek gaan hebben verder. Um, maar de, de, de poort is een uitbeelding van heerschappij. En, en uh, Simpson greep die deuren van de poort van die stad, die stad Gaza, die een uitbeelding is van, uh, van, 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 van Beth of van Israël, van mij part van deze hele wereld. Hij greep die poort, die heerschappij, en uh, hij pakt die twee deurposten en hij brak ze weg. Met de vergrendeling. Hij greep de deuren van de poorten van de stad en de twee deurposten en hij brak ze weg met de vergrendeling. Hij haalde ze niet netjes uit, hij, hij rukte er, ze er gewoon uit. En, uh, ja. dat, dat zal best een aardige poort geweest zijn hoor, dat uh, is niet zo'n... Uh, Kijk, wij hebben allemaal van die dunne deurtjes tegenwoordig, want die zijn zo lekker licht, met uh, twee plaatjes en uh, wat lucht ertussen is het volgens mij. Ik heb er niet veel verstand van, ik ben geen timmerman. Maar dit waren, dat mag je aannemen, dat, dat, dat waren poorten om, uh, om degene binnen te houden die er binnen moesten blijven, maar vooral om degene buiten te houden die er niet in mochten komen. Dus uh, dat, waren, dat, dat waren aardige stadspoorten die men, uh, die men toen maakte. Maar Simpson die pakte zij, greep de deuren van de poort van de stad en hij brak ze weg met, met vergrendeling en al. Dus uh, dat slot, hij uh, zat ook nog op slot, vergrendeld. En het ja, dus in, in is in een heel ander verband dat, uh, dat de heer Jezus vraagt aan, uh, aan zijn discipelen, uh, wie, zeggen de mensen, wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? Nou, dan krijgen ze van allerlei antwoorden van wat men zoal zegt over hem, wie hij, uh, wie hij is. Want dat, men, dat, hij een, uh, dat hij een bijzondere figuur was, dat had men wel door. Maar dan zegt, dan zegt de Heer Jezus tegen, tegen zijn discipel van, uh, maar, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En, uh, nou, Enzovoort, dan zegt de Heer nog, vlees en bloed hebben jou uh, dat niet geopenbaard. Maar God die in de hemel is. En dan zegt de heer vervolgens: Ik zeg tegen jou dat jij Petrus bent. En op deze rot zal ik mijn Ecclesia bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ik zal aan jou de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven. Nou, Ook hier zouden we het uh, uitgebreid over kunnen hebben. Dat ga ik nu niet doen, want wat is die Ecclesia, en, uh, wat is dat Koninkrijk van de Hemelen, en wat zijn dan die sleutels, enzovoort. Maar in ieder geval gaat het hier, in de geschiedenis van Simpson gaat het over poorten. En hier gaat het over de poorten van het dodenrijk. Nou, de poorten van het dodenrijk, die uh, kunnen die Ecclesia niet... Uh, ...niet overweldigen, maar die konden de Heer natuurlijk ook niet overweldigen. En die poorten van Gaza, die konden Simpson ook niet tegenhouden. Hè? De, de poorten van het dodenrijk. Ik geloof dat die poorten van Gaza ook een uitbeelding zijn van de poorten van het dodenrijk. En die poorten van het dodenrijk, die konden de sterke held, de overwinnaar op de dood, niet houden. En Christus uh, werd opgewekt uit de dood. En uh, in handelingen 2 zegt Petrus dan tot uh, zijn volksgenoten... Ook weer, hè? jullie hebben hem gekruist, maar God deed hem opstaan. Of God heeft hem opgewekt. De baren zweeën van de dood ontbonden hebbende. Dat is ook mooi, hè. Als je, als je, als je ziet hoe het er staat, dat, dat de dood als een... Dat, 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 dat er wordt gesproken over baren zweeën van de dood. Dat er al de belofte in zit, dat er leven voortkomt uit de dood. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Nee, er komt, komt, er komt leven uit. Wat zeg ik? Barendsweeën, dat spreekt van nieuw leven. Er komt nieuw leven uit voort. Ik ken ook allerlei woorden als wedergeboorte, nieuwheid des levens, enzovoort. Maar God deed hem opstaan, de Barendsweeën van de dood ontbonden hebben, omdat het niet, niet mogelijk was dat hij daardoor zou worden vastgehouden. En Simpson werd opgesloten in die, uh, in die stad in Gaza en men had de, de, de poorten gesloten, maar die poorten konden hem niet tegenhouden. Die poorten van, het die poorten van Gaza konden Simpson niet tegenhouden, zodat, zoals de poorten van het dodenrijk de Heer Jezus Christus niet konden tegenhouden. Het was niet mogelijk dat hij daardoor zou worden vastgehouden en God heeft hem opgewekt. En daar is deze geschiedenis van Simpson ook de uitbeelding van. Hij greep de deuren van de poort van de stad en de twee deurposten en hij brak ze weg met de vergrendeling. Ja, de poorten van het Dodenrijk zijn opengezet. En um, ja, daar zou ik uh, heel wat schriftplaatsen uh, natuurlijk kunnen aanhalen uit, uh, uit de brieven van Paulus. Maar um, hij heeft dus uh, die poort opengezet. En uh, in 1 uh, Corinthe 15 lezen we: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. De, de, de eersteling, hè, eerste, de, een woord dat ook gebruikt wordt voor de eerste vrucht van de oogst. Maar Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Oftewel, in de beeldspraak van uh, waar we het nu over hebben, hij heeft de poort opengezet. Hij is als eerste door die poort gegaan. Nu Christus Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Dat, dat, dat Paulus dat hier zo zegt overigens is belangrijk, omdat er wel eerder zijn geweest, ook figuren die wij kennen natuurlijk uit de Bijbel, die opgewekt werden uit de doden. Zelfs in het Oude Testament al, bij uh, Elia of Elisa, dat weet ik nooit, die twee haal ik altijd door elkaar, maar bij Elia uh, of Elisa... Maar we kennen natuurlijk ook de jongeling van Naïn, um, Lazarus, dochtertje van Jairus, wellicht zijn er nog meer. Maar zij zijn allemaal opgewekt en weer gestorven. Maar hier gaat het over, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling. Dat betekent dat hij de eerste is, de de eerste vrucht van de oogst, de eerste die opgewekt. Opgewekte is in. Ja, zo staat het ook in 1 15, maar dat is wel uh, meer dan 20 versen verder. In. Uh, hoe staat het er? In heerlijkheid, kracht en. Onvergankelijkheid. Ja, in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Inderdaad, dat is het. Dus hij is opgewekt in onvergankelijkheid en daarin is hij de eerste. Dus Christus is opgewekt uit de doden, de eersteling van hen die ontslapen zijn. in... Uh, ja, in, in uh, Onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Want omdat namelijk de dood er is door een mens, of door één mens. zo is ook de opstanding van doden door een of één mens. En we weten allemaal dat die eerste mens, is de eerste Adam. het. En die heeft, die heeft die andere poorten opengezet. De poorten naar na, na zonde en dood namelijk. Zo wordt dat in, uh, in Romeinen 5 uh, wordt dat zo gezegd. Um, de zonde is door één mens de wereld binnengekomen. Nu, zit ik, uh, nu, nu moet ik het even opzoeken ook, want anders zeg ik het verkeerd. Het is altijd nogal een gecompliceerd vers, vind ik, om uit het hoofd te citeren. Romeinen 5 vers 12 is dat, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, dat is dus hè, het aandeel van Adam, om het zo maar te zeggen, die heeft die poort opengezet, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan waarop allen zondigden. Zo staat het, dus de zonde kwam de wereld binnen door Adam, door één mens en daardoor de dood. Die dood, die sterfelijkheid is tot alle mensen doorgegaan. En omdat wij sterfelijk zijn, zijn wij ook zondaren. Zo staat dat in Romeinen 5 vers 12. Dus, namelijk omdat de dood er is door één mens, Adam, zo is ook de opstanding van doden door een of één mens. Namelijk die laatste Adam, zo wordt, ook zo wordt de Heer ook genoemd in dit hoofdstuk. Want net zoals in Adam, allen sterven, hè, zoals Romeinen 5 vers 12 dat ook zegt, de, die dood ging door tot alle mensen... En uh, wij zijn allemaal sterfelijk vanwege die, uh, ja, die ene daad, wordt dat ook in Romeinen 5 dan genoemd, die ene daad van Adam. Want net zoals in Adam allen sterven, Adam heeft die deur opengezet, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Hij heeft die poort opengezet, hij is als eersteling daardoor gegaan, dat heeft als eersteling onverhankelijk leven uh, ontvangen... Maar de dood is er door één mens, maar zo is ook de opstanding van doden door één mens. En net zoals in Adam alle sterven, precies zo, hè, daar ontkomt niemand aan, elk mens is sterfelijk. Maar zo zullen dus ook in Christus allen levend gemaakt worden. En het gaat hier over het leven van de eersteling, waaruit, waar, waarvan we net concludeerden dat het een leven is in onvergankelijkheid, heerlijkheid... En kracht. Dus elk mens die in Adam sterfelijk is en sterft, hè, zoals in eigenlijk staat er net zoals in Adam: allen stervende zijn. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Adam zette de poort, de deur open naar de dood, naar zonde en dood. En Christus is degene die de deur heeft geopend. De poorten, ...de poorten van de stad heeft weggerukt... ...en de poorten van het dodenrijk heeft overwonnen ...als garantie dat zoals allen in Adam sterven... ...zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden... ...en dat leven ontvangen in heerlijkheid, onvergankelijkheid en kracht. Nou, hij greep de deuren van de poort van de stad... ...terug naar Simpson dus... ...en de twee deurposten en hij brak ze weg met de vergrendeling. En hij legde ze op zijn schouders... Wat is er ook weer op zijn schouder volgens de profetieën? Ja, de heerschappij is op zijn schouder. Want ja, ik haal nu het kerkelijke jaar natuurlijk nogal door elkaar. Maar dit uh, lezen we meestal met kerst uh, natuurlijk. Een kind is, ons is voor ons geboren, een zoon is aan ons gegeven... Overigens spreekt dat zoonschap van zijn, dat spreekt van zijn opstanding, dus het uh, kan ook prima met Pasen gelezen worden... om het uh, dan toch maar even goed op de kerkelijke kalender te plaatsen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Ja, hij, de Heer Jezus Christus werd opgewekt uit de dood en nu de heerschappij, hè, de, die, die heerschappij die hij heeft ontvangen... Um, de overwinning op de dood en de garantie dat eens de dood volledig zal worden gedaan die is op zijn schouder. Overigens uh, wordt dat in de tabernakeldienst wordt dat ook uitgebeeld hè, hoe God, hoe de Heer Jezus Christus moet ik zeggen, hè, die, uh, uh, even terug, de, dit is de hoge priester en die had zo'n borstkleed, dat wordt de evel genoemd, uh, met twaalf stenen op de borst, maar ook uh, Twee stenen op de schouder waar dan de stammen Israëls in stonden. Dus hij draagt hen niet alleen op zijn hart, op de borst, maar ook op de schouder. Hij, hij, hij is heer van, van zijn volk, maar hij is heer van allen, zegt Paulus in bijvoorbeeld de Romeinen 10. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En Simpson, die sterke held... Is, uh, die de poorten van Gaza daar op zijn schouder heeft, is, uh, is de uitbeelder van de Heer Jezus Christus, die de heerschappij over, uh, over de dood op zijn schouders heeft, ook, om het zo te zeggen. En hij deed ze opgaan naar de top van de berg. Ja, Dus die onbesnedenen, hè? Simpson bezocht een hoer, als uitbeelder van het volk Israël, en die onbesnedenen trachten hem te doden. En wat deed Simpson? Hij uh, overwon die poorten van het dodenrijk en hij uh, ging ermee naar de top van de berg. Dat is trouwens ook niet de eerste keer dat Simpson naar een top van de berg gaat. Want ik had net al die geschiedenis met die rotsen in Etamaan waar hij zich terugtrok. Maar hier wordt er precies hetzelfde uitgebeeld. Een, een berg, een hoge plaats. Dat is de uitbeelding van, uh, van zijn hoge positie in de hemel nu. Nu. He, hij hij overwon de dood. De Heer Jezus Christus overwon de dood. En uh, hij werd gezet aan Gods rechterhand in de hemel in de hoogte. Ja, hij overwint de dood en neemt het symbool van zijn overwinning. Want dat is het ook natuurlijk: dat hij die poorten meeshouwt, Simpson. Hij neemt ze mee in de hoogte. En uh, al in de psalmen uh, staat. Dat God zegt tot zijn, uh, tot, uh, tot, tot zijn zoon: Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten stel. En uh, ik ben nog niet zo lang. Uh, ik ben bezig in uh, Amsterdam om deze psalm te bespreken. En uh, ik heb een hele studie aan dit vers gewijd. Want uh, Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Totdat, hè, dat is zijn positie nu, hij zit nu aan Gods rechterhand in de hoogte, op de top van de berg in het beeld. Maar um, daar zit hij, totdat alle vijanden onderschikt gaan worden. En het is, een, het is de meest aangehaalde psalm, meest geciteerd en aangehaald, uh, aangehaalde, aangehaalde psalm in, uh, in het Nieuwe Testament. Hebreeën 1, Hebreeën 6, Hebreeën 8, uh, maar ook Ephese 1, Colossense 3. Nou, enzovoorts, enzovoorts. De Heer zit nu aan Gods rechterhand en in de hoogte. Zo begint ook de Hebreeënbrief. Gezet aan... Uh, uh, dat, dat, de, dat de zoon daar is gezeten aan Gods rechterhand in de hoogte. En dat doet Simpson ook. Hij legt die poorten op zijn schouders. Het symbool, het embleem van de overwinning uh, legt hij op zijn schouders. En hij deed ze opgaan, hè, opgaan. Naar de top van de berg. Die uitziet op Hebron. En denk, als je dat dan leest. Ah, Oké, okay, nou ja, in Hebron. Maar Hebron, als je dat opzoekt op de kaart. Daar uh, links uh, onder op het plaatje zie, zie je de Gaza strook. Die kennen we wel, denk ik. Daar wonen we nu nog steeds uh, Filistijnen, Palestijnen. Maar Hebron. Dat is uh, het rode vierkantje en het pijltje tussen. Uh, dat pijltje is dus tussen Gaza en Hebron. Maar dat is ongeveer 60 kilometer. Het ja, hangt er natuurlijk vanaf uh, van welk punt je rekent. Ik weet niet of die berg. Er uh, staat, geloof ik, zoiets dat uh, de berg voor Hebron. Dus het kan, uh, het kan een stukje schelen. Maar het is niet ongeveer 60 kilometer. Sommigen zeggen 62, sommigen zeggen 58. Maar het gaat me nu even om, dat, het, dat, dat is een heel eind. <lacht> als ik dit uh, fiets, ben ik behoorlijk moe. Uh, als ik dit moet fietsen, dan denk ik van, nou, dat is een hele afstand. Trouwens, met de auto vind ik dat ook. Maar hij nam die poorten van Gaza op zijn schouders en hij, hij liep ermee naar Hebron. <lacht> Over bovenmenselijke kracht uh, gesproken. Ja, dat... Uh, dit is natuurlijk niet menselijk, hè? En, uh, dat le dat le we lezen ook, meer ook meerdere keren in de geschiedenis van, uh, van Simpson dat de geest van God vaardig werd over hem. Dus inderdaad Simpson uh, ontving bovennatuurlijke kracht, Ja, dat heb je ook wel nodig om uh, duizend mannen een afstraffing te geven. En, uh, of wat dacht je, 300 forsen vangen? <laughs> heb je dat wel eens geprobeerd? Dus misschien als ze wel een vorse plaag, maar dat, dat zou kunnen, maar dan is het nog een hele, een hele tour. Dat is overigens wel leuk, ook als je de commentatoren dan op naleest die, die vinden daar altijd wel weer wat op. Die zeggen van ja, het zullen wel jakhalzen geweest zijn, want uh, vorsen zijn nogal solitair. Die leven in hun eentje en uh, jakhalzen in groepen. Maar ja, uh, vang dan 300 jakhalzen. Is dat dan zo makkelijk? Dat zijn toch ook, uh, nou ja. Maar Simpson die, die had die stadspoorten op zijn schouder en vanuit Gaza liep hij ermee naar Hebron. Hij deed ze opgaan naar de top van de berg die uitziet op Hebron. Hebron, kijk, hij, hij, Simpson verdween naar een hoge plaats. Hij ging op naar een hoge plaats met de overwinning op zijn schouders. De poorten van het dodenrijk waren overwonnen en, Sim, en Simpson als uitbeelding van de heer verdween naar een hoge plaats zoals de heer... Ten hemel voer en nu gezeten is aan Gods rechterhand. Hebron betekent verbond. Het komt trouwens ook nog van um, het woordje geber of gabber. Dat, heeft, dat is daar ook weer van afgeleid. En Dat is weer een, een, een vriend. Een gabber is een vriend. Maar ja, vrienden, een vriendschap is ook een soort verbond natuurlijk. Maar Hebron, dat is dus de plek waar de Aartsvaders gingen wonen... Abram bijvoorbeeld, hè, de eikenbossen van Mamre, die, die uh, tegenover Hebron uh, liggen, zoiets staat. Hè. Maar dat, die, die, dat is dus de... Hebron symboliseert ook de belofte. Hè, als we de, 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 die aartsvaders gingen daar wonen, en, um, uh, dat deed Abram ook nog eens bij eikenbossen, wat ook weer spreekt van de belofte, van de bedekking wegnemen, hè, de eikel. Um, en de eik is, uh, is ook het woord voor eet van Gods belofte. Nou, dat, dat was de plek waar Abraham ging wonen, waar de aartsvaders gingen wonen. Daar staat Hebelon dus model voor, 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 het, voor het verbond. Ja, maar niet het oude verbond, maar voor, voor de belofte. En dat is ook weer zo'n dubbele bodem die daarin zit, dat... Uh, ik had het zojuist over um, Gaza, dat toegewezen werd aan, uh, aan Juda. Maar Hebron was het erfdeel van Caleb. En Caleb was uh, een, van die, uh, van een van die verspieders. Van die twaalf verspieders waren, waren er, twee die, die, er waren twee die leefden uit geloof. En die ene was Jozua, nou zijn naam had ik het zojuist al, en die andere was Caleb. En Caleb betekent zoiets als hond. En honden zijn in de Bijbel heidenen, hè, de natiën. En Caleb was ook een, uh... ja, wat was het eigenlijk? Dat had ik natuurlijk even op moeten zoeken, maar het was in ieder geval van origine, van geboorte, was het geen Israëliet, het was een heiden. De zoon van Jefunne, De zoon van uh, Jefenne, ja. ja. Ja, daar ja, zit heel veel achter. <laughs> maar Caleb was een, um, was een heiden. En ja, de, 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 de heer verdween dus. Hij ging op naar de hemel. En Simpson, die gaat hier ook op naar de top van de berg... ...als uitbeelding van, uh, van, zijn, uh, van, van, zijn, uh, van de hemelvaart van de heer. Simpson ging op naar de berg. Met, het, uh, met de poorten van het Dodenrijk op zijn rug. De poorten die hem niet konden houden. Het symbool van de overwinning. Hij stond op. En hij verdween uit het zicht. En uh, ging, uh, ging naar, die, uh, naar de top van de berg. En die is op Hebron. Dus dat heeft ook weer met de heidenen, met de natiën te maken. De Heer is nu in de hemel. In zekere zin. Hè? Uh, maar waar is Hij nu, zegt Paulus? Het is Christus onder jullie. Natiën, zegt hij in Colossense 1, want de redding is nu naar de natiën. En uh, Christus bevindt zich nu dus onder de natiën, zoals uh, Simpson zich hier op die berg bevindt. In, uh, ja, die uitziet op Hebron, wat, alles, wat ook weer ja, toch iets ook met die natiën te maken heeft, waar Caleb uit voort was gekomen. Nou, Daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik geef nu gewoon uh, alleen wat... Uh, wat uh, Aanwijzingen, want ik kijk ook op de klok. Het was ook nog een van de vrijsteden, ja, dat heb ik er ook nog bij, uh, bij vermeld. Dus ja, ook dat is een, uh, een verhaal apart. Maar um, onder, toen, toen het land werd verdeeld onder de stammen van Israël, uh, waren daar uh, allerlei Levitische steden, want de Levieten hadden geen erfdeel met Israël. Want hun erfdeel was Yahweh. De Heer zelf was hun erfdeel. Ik hoop dat we onszelf daar ook in herkennen. Hè. Wij delen niet in de positie van Israël, maar de Heer zelf is ons erfdeel. Wij zijn één lichaam met de Heer. En uh, er waren een aantal vrijsteden, zes geloof ik, uit mijn hoofd. Nou, dat uh, laat ik even het midden. Maar er waren een aantal vrijsteden verdeeld over het land. En daar wordt dan van gezegd dat een Israëliet die per ongeluk iemand, een broeder, doodde. Hè, wat wij zouden noemen geen moord, of moord met vogel voorbedacht raden, maar dood door schuld. Voor mij staat er zelfs ergens een voorbeeld bij dat als je met de bijlen aan het hakken was en het uh, ijzer vliegt van de, van de, hoe heet dat, van de steel, ja, een moeilijk woord zeg. <laughs> en het ijzer vliegt van de steel af, raakt uh, de broeder aan zijn hoofd en de broeder uh, overlijdt dan in principe volgens de wet kon dan degene die, uh, die ander doden worden gevroken door de bloedvreken. Maar in die vrijstad was de Israëliet, was uh, gevrijwaard van, de, van, de, van, van, van die bloedvaak. Dus ik geloof dat die vrijsteden ook een beeld zijn van de Ecclesia, waar de Israëliet, die weliswaar zijn broeder heeft doodgeslagen, naartoe kan vluchten. En daar ja, onder het dak vindt. Want uh, God verzamelt zich nu een volk uit de naties voor Zijn naam zonder onderscheid. En uh, zelfs, ik zeg altijd van, uh, daar zitten zelfs uh, Israëlieten bij. <laughs> Hè? Uit alle naties, zonder onderscheid. Dat onderscheid is er gewoon niet. En ik geloof dat uh, dat, dat uitgebeeld ook wordt in die vrijsteden. Nou goed, dit is. Uh, het laatste vers van deze geschiedenis van, uh, van, uh, van Simpson, uh, die de hoer bezoekt in Gaza. En ik wil afsluiten met een, uh, met een vers uit uh, de tweede Timotheusbrief van, uh, van Paulus, waarin hij zegt, ja, het is een, uh, een lange zin, dus ik, uh, ik heb hem even doormidden geknipt, maar daar gaat het over de verschijning van onze redder, Christus Jezus, He, die, die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie. He, de Simpson is degene die de, de poorten van Gaza, uh, die konden hem niet houden en hij is een uitbeelding van onze redder Christus Jezus. Die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid, oftewel onvergankelijk leven, zoals dat ook in 1 uh, Corinthe 15 staat. Uh, ...onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht... Hè, ...die de dood niet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt... Hè, de uh, ...bij het lichten van de dag, door het evangelie. Amen. Daar wilde ik het bij laten voor deze morgen. En uh, ja, ik uh, stel voor dat ik... Uh, Afsluit met uh, onze God te danken en dat we daarna uh, nog een lied zingen...